0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, wiceszefowa Platformy, kandydatka w wyborach do Senatu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Przed sekundą w serwisie była mowa o sondażu IBRIS dla Radia Z, to może od niego zacznijmy. Mieszkańcy wsi nie wierzą w to, że Kołodziejczak, Michał Kołodziejczak odbije PiSowi wieś. Tylko 14% mieszkańców wsi w to wierzy, 76% nie. I co Pani na to? to? W takim razie można zadać sobie pytanie, po co nam Michał Kołodziejczak? Potrzebny jest nam bardzo, ponieważ rzeczywiście te badania,
1: 14%, dopiero od kilku dni wiemy, że pan Michał będzie starał się o to, żeby być parlamentarzystą, żeby wejść do Sejmu i tam reprezentować interesy rolników, więc ja uważam, że ten wynik się poprawi. Ludzie na wsi, naprawdę rolnicy, bo możemy o tym powiedzieć, chcą zmiany, to, że jeszcze nie wierzą, to znaczy, że chyba nie do końca ich przekonaliśmy, że ta zmiana jest możliwa, bo oni chcą zmiany, są niezadowoleni z tego, jak wygląda polityka w stosunku do rolnictwa w naszym kraju, czują się zawiedzeni, czują się oszukani tym, że problem zboża nie został rozwiązany, a mówimy o tym już od ponad roku, to są już drugie z żniwa i sprawa nie została rozwiązana i tego ukraińskiego zboża w magazynach jest więcej niż było jeszcze rok temu, czyli minister jeden drugi nie zrobili nic, więc chcieliby zmienić zmiany musimy ich mocniej przekonać, ale na rozmowach, które prowadzi nasz zespół, bo część moich kolegów i koleżanek, posłów jeździ, rozmawia z rolnikami, to są bardzo mocne, silne, pełne emocji rozmowy, no chcą tej
0: zmiany i to chcą jej bardzo szybko. To, skoro mieszkańcy wsi nie wierzą w um, Michała Kołodzicza, upraszczając. Ale 14% to jest bardzo dużo. No, Gdyby te 14% na
1: tych osób oddało na, głos na koalicję, to był bardzo dobry wynik na wsi.
0: Czy zatem w przyszłości widzi Pani szansę taką i czy w podczas rozmów z Michałem Kołodziejczakiem padały takie deklaracje, że miałby zostać ministrem rolnictwa, no bo to jest gdzieś tam naturalna konsekwencja jego udziału w koalicji obywatelskiej w wyborach. Nie wiem, jak te rozmowy
1: wyglądały, ale wiem jedno, że na razie w koalicji obywatelskiej nie rozmawia się o stanowiskach, dlatego że jesteśmy przede dniu wyborów. Zobaczymy, jak te wybory się potoczą. Zobaczymy, jacy politycy wejdą do Sejmu, jaka to będzie siła i skala, bo przecież to będzie bardzo trudna układanka po wyborach, ale na razie skupiam się, żeby te wybory były z jak najlepszym wynikiem po prostu, żeby je wygrać. Ustawianie, kto będzie miał jaką funkcję, potem to jest drugorzędna rzecz. Ważne, żeby teraz mieć szansę w ogóle po wyborach wprowadzać te zmiany, które chcemy zrobić. A żeby je wprowadzać, trzeba te wybory po prostu wygrać.
0: A Pani widziałaby jednak miał wszystko Michała Kołudzi czeka na tym stanowisku? Za mało go znam, ale
1: na pewno jeżeli... Ktoś znaczy skład rządu, który mam nadzieję będziemy mogli przedstawić, to będą na pewno osoby kompetentne, merytoryczne, umiejące działać w zespole. Ale naprawdę dzisiaj, za wcześnie i my takich rozmów w koalicji w ogóle nie prowadzimy.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło jeszcze swoich list wyborczych, a już zbiera podpisy. To zgodne z prawem? Wiem, że Platforma zgłosiła sprawę do pokonania. Znaczy zwyczaj jest taki, że jeżeli pani podpisuje poparcie dla listy, to
1: powinna pani wiedzieć, kto na tej liście jest jest. Platforma Koalicja Obywatelska przedstawiła swoje listy. Zbieramy podpisy pisnie. Ja sądzę, że związane to jest z tym, że ma przed nami jeszcze jedna tura głosowań 30, gdzie potrzebne, jest, potrzebne są wszystkie głosy pisowców i zjednoczonej i prawicy, dlatego żeby odrzucić poprawki Senatu. A jeżeli część z posłów nie znajdzie się na przykład na listach, mogą nie chcieć podporządkować się decyzji. Więc podejrzewam, że to jest tak że są zakładnikami y, tych głosowań i po, dopiero po 30. poznamy listy Prawa i
0: Sprawiedliwości. A czy na tym ostatnim posiedzeniu dowiemy się, co tak naprawdę będzie działo się z Lex Tusk? Y, dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze o tym, że wraca, bo tak chce prezydent i na tym y, posiedzeniu właśnie 30. Jednak y, mamy poznać kandydatów albo zostaną wybrani kandydaci do tej komisji?
1: Nie wiem, czy tak będzie, bo... Z...
0: Porządek obrad
1: Sejmu 30. miał być tylko głosowania, tylko i wyłącznie głosowania ustaw, które wracają do nas z Senatu. Nie wiem jakie tarcia są pomiędzy panem prezydentem a prezesem Kaczyńskim w tej chwili. W porządku obrad i i tego po co się zbiera Sejm 30. tego nie ma.
0: A plany powołania komisji badającej wpływy rosyjskie w tej kadencji to według Pani jest rzecz realna absolutnie. Ja wiem, że sama ustawa jest przez Państwa krytykowana, ale mimo wszystko podpis prezydenta jest, więc pewnie to tylko kwestia czasu, kiedy ta komisja powstanie, jeżeli oczywiście PiS wygra wybory. No właśnie, poczekajmy co będzie po wyborach. Ta komisja nie
1: powinna powstać, nie powinna tak wyglądać. To jest sprzeczne... Z zasadami demokracji, z polskim prawem, z uczciwością. Było to potrzebne pisowi tylko do walki politycznej. Tak naprawdę do walki politycznej z liderem opozycji, z Donaldem Tuskiem, żeby podważać jego autorytet, osłabiać jego zaufanie, które ma w społeczeństwie tylko po to nie sprawdziło się, więc może dlatego chwilowo z tego się wycofali. Ale PiS nie będzie rządził po wyborach, bo nie możemy dopuścić do tego, żeby Polska była tak niszczona. Naprawdę ja w to wierzę, bo ludzi, dla których Polska ma większe znaczenie niż Prawo i Sprawiedliwość, jest więcej w naszym kraju.
0: Wiceminister Wąsik do dymisji?
1: Czy gdyby był czas, na pewno. To jest po prostu niewyobrażalny skandal, że w Polsce i policja, i wojsko jest zawłaszczane przez partię rządzącą. Policja i wojsko służą całemu społeczeństwu, całemu narodowi i powinni być apolityczni. Nie powinni brać udziału w piknikach wyborczych, w piknikach robionych po to, żeby poprzeć jednego czy drugiego kandydata. I to w ogóle nie powinno mieć miejsca, a na dodatek złamano zasady bezpieczeństwa przy organizowaniu takich pikników, więc pokazuje to, co zresztą od wielu miesięcy obserwujemy, że tam nie ma osób profesjonalnych, że tam po stronie PiSu nie ma osób profesjonalnych, osób, dla których przepisy, regulaminy, które są robione po to, żebyśmy czuli się bezpiecznie, właśnie żeby nie było wypadków na piknikach, żeby komendant policji wiedział, jak się ma zachować, kiedy ma granatnik. To wszystko jest po coś, a te zasady są łamane i widzimy ciągle. Sytuacje, które narażają na,
0: bezpiecz- narażają na bezpieczeństwo nas wszystkich. Wiceminister Wąsik mówił już, że to jest region, z którego pochodzi, on wielokrotnie wspierał um, e, e, samorząd w różnych kwestiach, i także w tym przypadku przyz- przyznał otwarcie, że pomagał załatwić migłowiec właśnie na ten piknik. No bo najpierw e, takie zapytanie poszło w kierunku Jestem wojska. Jestem bardzo ciekawa, to jest kto to
1: płaci za lot hmm. takiego śmigłowca, bo przecież lot takiego śmigłowca. Kosztuje, kosztuje paliwo, kosztuje podniesienie maszyny do lotu. Kto ciekawy za to zapłacił? Minister nie, nie ma prawa wykorzystywać sprzętu policyjnego do pikników, chyba, że byłby to piknik apolityczny, promujący działalność policji, budujący zaufanie do policji, a taki przecież nie był.
0: Był polityczny?
1: Oczywiście skoro mówi, że ja załatwiłem, co to znaczy, że minister załatwił śmigłowiec, co to znaczy, że mój okręg wyborczy, to jest po prostu kompromitacja. to
0: się nie powinno wydarzyć w kraju demokratycznym. To wykorzystywanie sprzętu, służb do kampanii wyborczej, o tym pani już mówiła, nie pierwszy raz ma miejsce w przypadku właśnie śmigłowca Black Hawk, co się wydarzyło w koło Ciechanowa na tym pikniku wojskowym oficjalnie. I przy okazji defilady 15 sierpnia profesor Zebertowicz mówił w, w telewizji, że defilada ma pomóc PiSowi w kampanii wyborczej. No to właśnie. jest ta, ta deklaracja.
1: No właśnie, prawda? Tak powiedział pan profesor To, o czym od początku, po co była ta defilada i po co w ten upał robiono takie widowisko po to, żeby pomóc PiSowi, nie po to, żeby poprawić nastroje społeczne, nie po to, żeby Polacy poczuli się dumni, tylko po to, żeby PiS miał większe szanse na wygrania wyborów, ale, ale ponieważ to jest szyte tak grubymi nićmi i wszyscy widzieli to, zresztą sami przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości o to mówią, więc Polacy się, mam nadzieję, na to nie nabiorą.
0: No PKW ym, odniosła się do chociażby samej defilady 15 sierpnia, wprawdzie nie komentowała wykorzystywania przez rząd yy, tej i że właśnie do defilady w kampanii, ale zasugerowała, że zaangażowanie władz państwa w partyjną kampanię wyborczą to naruszenie kodeksu wyborczego, ustawy o finansach publicznych i konstytucji. Sugeruję tylko pytanie, jakie potencjalnie konsekwencje może mieć. Ale wyciągać. w
1: ogóle to, że Państwa Komisja Wyborcza zabrała głos w tej sprawie, to widać jak bardzo te wszystkie normy zostały i zasady przekroczone. Że to już jest nawet dla Państwowej Komisji Wyborczej nie do zaakceptowania.
0: Małgorzata Kidowa błońska jest razem z nami. Przenosimy się do e, internetu. E, Radio ZPL, YouTube i Facebook. Tam ciąg dalszy naszej rozmowy. To jest gość Radia Z. Przypominam Mogło, że taki dzisiaj e, razem z nami, kandydatka w wyborach do Senatu. E, dlaczego już nie do Sejmu? Dlatego, że jak wszyscy Państwo wiecie, w Sejmie
1: jestem już kilka kadencji, czas na nowe wyzwania. W Sejmie zrobiłam, wydaje mi się, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Senat to nowe wyzwanie, a w tej sytuacji politycznej znaczenie Senatu rośnie. Dla mnie to jest bardzo ciekawe doświadczenie i i mam nadzieję, że wyborcy pozwolą mi, żebym mogła następną kadencję pracować w Senacie. Ja uważam, że zmiany w życiu są bardzo potrzebne.
0: Ale to takie zmiany chyba dość zaskakujące, przynajmniej z perspektywy osoby, która z boku się temu wszystkiemu przygląda. No bo jeszcze kilka dni temu pojawiał się komunikat w kontekście pani kandydatury, że Sejm, że Toruń, że Jedynka. Były trwałe rozmowy, ale
1: decyzja, która zapadła, która mnie bardzo cieszy, to jest Senat. Jestem w Warszawie, w swoim mieście, co także dla mnie jest dobre, bo tu, przecież tutaj pracuję, znam ludzi, znam środowiska. Poza tym, jak państwo wiecie, ja bardzo chcę zająć się na poważnie sprawami związanymi z kultury. Jeszcze, kulturą w Polsce, jeszcze mocniej
0: i Senat to będzie to dobre miejsce. Pytanie od naszych widzów, bo słuchaczy przede wszystkim, ale widzów także. Sporo ich się pojawi. Czy sądzi pani, że PSL może zostać koalicjantem PiS po wyborach? Proszę uargumentować swoje stanowisko. Pada też pytanie oczywiście o Michała Kołodziejczaka w kontekście przyszłego ministra rolnictwa, ale o tym już rozmawiałeś.
1: Powiem pani, w polityce wiele razy wydawało mi się, że coś jest niemożliwe, a to się działo. Ale z drugiej strony, no znam kolegów z, z PSL-u, byliśmy przecież razem w jednym rządzie i wydaje mi się to jednak nierealne jednak. Tam wartości y, są mocno zakażenione, a to co robił PiS, dla nich także jest nie do zaakceptowania.
0: Sondaże pojawiają się, zresztą, myślę, im bliżej wyborów, tym więcej sondaży odnośnie samego poparcia, na kogo chcielibyśmy zagłosować, będzie coraz więcej. No i teraz jest jeden dla wirtualnej Polski, PiS 34,5, Koalicja 31, trzecia droga 9, Konfederacja 7-8 7,8. Tutaj bardzo duży spadek. No i cały czas to jest powtarzane i maglowane, że tak naprawdę to trzecie miejsce, między trzecią drogą, na ten moment tak to wygląda, Konfederacją się rozegra. Zresztą Władysław kosiniak cały czas powtarza, że oni muszą zająć trzecie miejsce, no bo inaczej grozi koalicja PiSu z Konfederacją. Też bym chciała, żeby udało się, żeby trzecia droga zajęła trzecie miejsce. Na razie trzecie
1: miejsce w tym sondażu zajmują niezdecydowanie, bo czy ta pani... Kto deklaruje na poszczególne partie, ale zdaje się w tym badaniu około 10% osób zdecydowanych, zdecydowanych. czyli to jest ta trzecia siła w tej chwili i ja bym bardzo chciała, żebyśmy wspólnie przekonali, że każdy powinien w tych wyborach wziąć udział i wybrać partię, bo jeżeli nie bierzemy czy poszczególnego kandydata, bo jeżeli nie bierzemy udziału w głosowaniu, to tak naprawdę kapitulujemy i przestajemy mieć wpływ na to, jaka będzie Polska. Dlatego te 10% ludzi to jest ta trzecia siła, która może zadecydować o tym, jakie będą te wybory.
0: To skąd według Pani właśnie ten wzrost niezdecydowanych? Co takiego dzieje się na scenie politycznej, że tych niezdecydowanych przybywa? I to odwieczne pytanie, jak ich przekonać? Właśnie. na pewno jest bardzo dużo informacji sprzecznych,
1: bardzo dużo y, kłamstwa, nieprawdy w przestrzeni publicznej ostatnio. Ja mam takie wrażenie, że kłamstwo weszło na co dzień do naszego życia i do debaty publicznej. I ludzie zaczynają mieć wątpliwości i coraz bardziej albo mają do tego obrzydzenie i mówią, że to jest tak ohydne, że nie chcą w tym brać udziału, albo chcą mieć czas, żeby to wszystko sprawdzić. Ja wierzę, że tych, którzy chcą sprawdzić te informacje jest więcej jeżeli będziemy z nimi rozmawiać, pokazywać dane, pokazy- od odkłamywać rzeczywistość, to ich przekonamy. To jest zadanie dla całej, to jest zadanie zresztą dla całej opozycji. A referendum
0: władzy zaszkodzi, czy pomoże?
1: Moim zdaniem ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi, bo najważniejszym pytaniem tego dnia to będzie pytanie, czy chcemy Polski, czy chcemy PiSu. I to jest to podstawowe pytanie, na które Polacy muszą sobie odpowiedzieć, jaki Polski chcą, czy tak Polski, która będzie Polską Demokratyczną, czy chcą, żeby to była instytucja
0: zarządzana przez PiS. Ym, na te pytania, y, znaczy może inaczej, czy według Pani w takim razie, y, bo niektórzy politycy mówią otwarcie, żeby to referendum bojkotować, powinno się tak zrobić, czy jednak y, wziąć w nim udział i zagłosować? Ja jestem,
1: ja nie będę brał udziału w tym referendum, bo ono jest po prostu bezsensowne i na dodatek mam takie naprawdę że jest robiony także po to, żeby stworzyć dodatkowe pieniądze na prowadzenie przez PiS kampanii wyborczej. Te wybory i tak już są niesprawiedliwe, bo pieniądze, które na promocję swoich kandydatów, na promocję siebie ma PiS, a będą mia- będzie miała cała opozycja, to są to jest przepaść dzieli. My będziemy musieli z każdej złotówki się rozliczyć i, i będziemy na pewno sprawdzani, czy zostały te pieniądze wydane w sposób z taki, jak zarządza Państwowa Komisja Wyborcza. Natomiast to, te pieniądze po tej drugiej stronie są wydawane bez kontroli. I to jest wielkie draństwo, ale to się zemści. Chciwość i kłamstwo zawsze kiedyś się kończy i za to będą musieli odpowiedzieć. I mam nadzieję, że Polacy to zweryfikują
0: w wyborach. A jeśli y, miałaby Pani głosować y, i wziąć udział w tym referendum, jakich od- by pani udzieliła.
1: Wie Pani, to są takie pytania, czy Pani chce być szczęśliwa, czy chce Pani się czuć, każdy chce się czuć bezpiecznie, każdy chce mieć poczucie, że nie, polski majątek nie będzie okradany, no ale przecież to pytanie zadają ludzie, którzy sprywatyzowali w taki sposób LOTOS, że w Polsce polskich stacji benzynowych jest mniej niż zagranicznych, dlatego to, 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 to jest po prostu absolutnie bez sensu, tylko po to, żeby wyprowadzić pieniądze. Albo przykryć swoje, bo jak powiedział kiedyś Donald Tusk, te pytania to jest takie jak to oskarżenia, które sobie sam stawia pis, bo pyta o rzeczy, które robi.
0: A propos Donalda Tuska. Zachęca cały czas Jarosława Kaczyńskiego do debaty. Ostatnio pojawił się taki filmik w przestrzeni internetowej, w którym powiedział, zacytuję, drogi Jarosławie, nie ma się co bać, nie ma się co wstydzić, ze mną będzie po polsku, godzinka debaty i po bólu. No proszę zobaczyć,
1: że Jarosław Kaczyński od dawna właściwie nie wystąpił w żadnej debacie. Ja ja rozumiem, że ma traumy po tej ostatniej debacie z Denaldem Tuskiem, to było w 2015 roku zdaje się, prawda? i nie chce. Aż tak długo? Aż tak długo. To musiało bardzo go boleć. To jest nienaturalne, że liderzy partii, liderzy partii ze sobą nie nie pokazują publicznie swojej rozmowy. Rozmowa nie boli. Trzeba tylko mówić prawdę i szanować przeciwnika politycznego. Tylko tyle.
0: Dzisiaj się rozmawia w internecie, mam wrażenie, na Twitterze, o ile można to nazwać rozmową. No więc
1: właśnie, a chyba brakuje u nas takiej rozmowy, że stają po przeciwnej stronie dwie strony, różniące się bardzo, ale pokazujące, że można w ważnych sprawach rozmawiać. Tylko mówię, trzeba mówić prawdę i szanować przeciwnika, z którym się rozmawia.
0: A w ogóle debaty przedwyborcze jakiekolwiek, według pani, powinny się pojawić? Niekoniecznie wśród samych liderów, ale w, znaczy, w tej chwili, debat. kiedy obserwujemy właśnie te debaty, toczą się cały czas. Osiągnął już taki
1: poziom, poziom, że dla bardzo rzadko są takie rozmowy, że dowiadujemy się z nich czegoś innego, tak o o co naprawdę chodzi, raczej to jest tylko ocenianie siebie nawzajem i i, i nie są to przyjemne rozmowy.
0: 14. emerytura, zresztą też pytanie od naszego słuchacza, czy popieracie 2214 emerytury?
1: Mówiliśmy cały czas, że trzeba, jeżeli jest tak wysoki stopień inflacji, rywalizować i płacy, i emerytury, żeby ludzie nie tracili na tym, że jest taka sytuacja. Natomiast to 2200, to jest wzięte tak z kapelusza. Wiem, wiem, że dla wielu emerytów będzie miało to ogromne znaczenie, ale to nie jest rozwiązanie systemowe. To jest teraz, tu i teraz. A co będzie za pół roku, co będzie za rok? Ja rozmawiając z emerytami, którzy przyjmą te pieniądze, oni chcieliby wiedzieć, że myśli się o ich, o wsparciu ich systemowo, że wprowadza się system, który będzie działał, a nie będzie zależny od nastrojów czy humorów prezesa partii.
0: Jak zatem powinna, albo inaczej, jaki pomysł Platforma ma na to, by te emerytury były wyższe i by seniorzy byli bardziej usatysfakcjonowani? Mówiliśmy o tym
1: wielokrotnie, że seniorzy, no, składka zdrowotna, która tak naprawdę dla seniorów jest bardzo wysoka, zjadła, zjada ich tę dodatną trzynastą emeryturę, bo gdyby te pieniądze systematycznie, przychodziły na konto co, co miesiąc, okazałoby się, że i tak ta składka była wyższa niż te pieniądze, które emeryci dostają. Donald Tusk powiedział, że za chwilę pokażemy krok po kroku te rzeczy, które dla nas będą najważniejsze do przeprowadzenia, nie tylko w ciągu całej kadencji, ale w ciągu tych pierwszych stu dni, które będą najważniejsze, bo zawsze po takim kryzysie, w jakim żyjemy, te pierwsze 100 dni uporządkują sytuację, w której żyjemy i pokażą kierunki, w jakich będziemy szli, żeby przygotować grunt pod to, żeby kolejne ustawy rozwaj, rozwiązujące problemy Polaków prowadzić. To jakie te priorytety Koalicja Obywatelska będzie miała na te pierwsze Pierwszym Pierwszym głównym to jest na pewno, na, pewno, na pewno bezpieczeństwo Polaków szeroko rozumiane. To znaczy yy, gospodarka, bo bez Wsparcia gospodarki. Trudno mówić o tym, żebyśmy czuli się bezpiecznie, bo ludzie tracą pracę. Skoro tylko w tym półroczu ponad 100 tysięcy małych firm zamknęło swoją działalność, to ile osób znalazło się poza poza tym systemem? Ile osób straciło pracę? W jakiej są trudnej sytuacji? Na pewno uproszczenie podatków zrozumienie przez obywateli podatku, bo ludzie będą płacili podatki, jeżeli będą rozumieli, jakie są te podatki i na co są przeznaczane.
0: Ale uproszczenie, czytaj, podniesienie, obniżenie, pozostawienie Dobra. na podobnym poziomie?
1: Uproszczenie, ja mogę powiedzieć o tym w tej chwili, bo jest jeszcze jeden bardzo poważny problem, bo my wiemy jak wygląda budżet naszego kraju, ten, który możemy śledzić w Sejmie, nad którym pracujemy. Ale przecież wiemy, że gro pieniędzy jest wyprowadzonych poza ten budżet do poszczególnych funduszy. Tam już nie wiemy jak one są wydatkowane, nie wiemy na co są przeznaczone i nie wiem czy tam nie będzie więcej takich trudnych sytuacji jak to, że tylko przez pytanie dziennikarza koreańskiego dowiedzieliśmy się, że polski rząd zadłuża się w Korei. To nie może być tak, że my o tym nie wiemy, że nie wie o tym Komisja Finansów, że nie wie o tym Sejm, że nie wie o tym Senat i co najważniejsze, że nie wiedzą o tym obywatele. Więc trzeba zrobić bilans zamknięcia jednocześnie, otwarcia, żebyśmy wiedzieli naprawdę, co i gdzie PiS jeszcze gorzej zrobił, co jest jeszcze bardziej zmarnowane, gdzie są właśnie takie smaczki. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, chcemy zrobić to, mamy takie możliwości i działamy.
0: To gospodarka i finanse. Edukacja,
1: edukacja, bardzo ważna. To jest, właściwie nie ma rozmowy z Polakami bo każdy ma albo dzieci, albo wnuki, albo planuje o tym, jak powinna wyglądać polska edukacja i nie ma spotkania, gdzie nie byłby to jeden z ważniejszych tematów. Kolejny, bardzo ważny, sprawy dotyczące bezpieczeństwa kobiet. I nie dotyczy to tylko spraw związanych z aborcją, ale w ogóle sposobu traktowania kobiety. Kobiety muszą mieć dostęp do, yy, do lekarza, musi być dostęp do środków antykoncepcyjnych, do pigułki, dzień po, do pomocy kobietom, które są w trudnej sytuacji. No, państwo musi stać za kobietami i je wspierać. To także jest, te wybory będą o tym, czy kobiety w Polsce będą się czuły bezpiecznie, czy będą mogły same podejmować decyzje, czy same wybierać tego, jak chcą, żeby wyglądało ich życie. Jak, czy chcą wybierać karierę, czy życie w rodzinie, czy chcą to łączyć.
0: Mhm. Bezpieczeństwo to także ochrona naszych danych osobowych?
1: Oczywiście, że tak. To... I to się wiąże ze wszystkim. I z kobietami, i, i, i z osobami starszymi. No nie może być tak że o tym, na co jesteśmy chorzy, jakie leki przepisuje nam lekarz, może dowiedzieć się każdy, kto zna nasz numer PESEL-u. To jest pozbawienie nas podstawowego prawa do prywatności. To są nasze dane wrażliwe. To może wiedzieć tylko lekarz i pacjent. Nie może być to ogólnodostępna wiedza. Okazuje się, że w państwie, w którym opozycję podsłuchuje się Pegasusem, przecież w ogóle jest Podsłuchuje się opozycję, podsłuchuje się osoby, które mają, wpływają na to, co się dzieje w naszym kraju i nie dzieje się nic. Nikt za to nie poniósł konsekwencji. Przecież to jest wyjątkowy skandal. Czyli także bezpieczeństwo naszych danych, bezpieczeństwo naszej prywatności. A potem bezpieczeństwo ekologiczne, czy śmietniska będą płonęły i i rząd będzie odpowiedzialność na to zwalał na samorządy, które nie mają takich środków, które nie mają takiej możliwości same uporać się z tym problemem. Więc to jest bardzo, bardzo szeroki, szeroki obszar i bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Oczywiście ochrona zdrowia, no to wszyscy wiedzą, że to ich dotyczy.
0: Nie da się ukryć, że nazwisko Michała Kołodziejczaka, do niego jeszcze wrócę, pozwoli pani na chwilę... Wywołuje naprawdę duże emocje, bo i pytania od naszych słuchaczy, i tak naprawdę w, i w gazetach, i w mediach, i w przestrzeni publicznej to nazwisko pojawia się bardzo i chyba jakoś jest nie na rękę, albo gdzieś tam kłuje rządzących, no bo na pewno pani też widziała te filmiki, gdzie okazuje się, że Michał Kołodziejczak ma konferencję prasową, a wokół nagle pojawia się policja. Zresztą to nagranie z momentu takiego spotkania, Michała Kołodziejczaka z patrolem policji krąży po sieci. No i warszawska policja się do tego odniosła, zacytuję, w miejsce wydarzeń medialnych, którym towarzyszą emocje, zawsze kierowane są dodatkowe siły. Policjanci z tak zwanych tras alarmowych otrzymują zgłoszenia od sztabów danych jednostek rejonowych o podjęcie stosownych działań. Chodzi o patrolowanie konkretnego rejonu, a nie śledzenie. Ale Michał Kołodziejczak ma chyba inne odczucie na ten temat.
1: Ja się chyba z nim zgodzę, dlatego że byłam na wielu konferencjach, które budziły wielkie emocje. I czasami chciałabym, żeby była Straż Miejska czy policja, żeby osoby o innych poglądach nie demolowały tej konferencji, ale ich nigdy wtedy nie było. Zresztą ta, ten filmik, który się krąży w sieci, jest. To znaczy scenarzysta filmowy by czegoś takiego nie wymyślił, jak pokazało to życie. Policjanci bardzo mi jest przykro, bo oni się chyba czuli bardzo zażenowani, że muszą to robić że muszą być w takiej sytuacji to jest rzeczywiście wielki strach pisu przed panem Kowalczykiem.
0: A propos y- Michała Kołodziczaka jeszcze wrócimy, ale a propos scenariusza filmowego, tak sobie pomyślałam teraz, to bliska pani sercu też branża, jak wyobraża sobie i czy wyobraża sobie pani taki idealny filmik albo spot reklamowy, który który rozłoży wszystkich na łopatki i spowoduje, że ludzie pójdą zagłosować. Ja wiem, że może jakaś sfera absolutnie wyimaginowana. Gdybym
1: miała pomysł na taki film.
0: To już by powstał. To
1: by już powstał. Wszyscy szukają takiego jednego magicznych 15 czy 20 sekund. Może się to pojawi bo to jest bardzo trudno, bo my jesteśmy różni i do każdego trzeba docierać w trochę inny sposób, ale to jest chyba marzenie. Nie tylko każdego, kto prowadzi kampanię wyborczą, ale także każdego filmowca, żeby zrobić taki film, który trafi do wszystkich. To jest marzenie, ale jak ja zawsze, mi marzenia czasami się spełniają.
0: Warto, myślę, szukać, bo nie da się ukryć, że te wszystkie spoty reklamowe, pewnie im bliżej samych wyborów w tym okresie kampanijnym, sprowadzają się do atakowania strony przeciwnej. A to musi, ja uważam, że taki spot musi dotrzeć najbardziej pozytywnych emocji. Mhm jednak. Wracając do Michała Kołodziejczaka, który skrajne emocje wzbudza. Może to dobrze, może to źle. To znaczy, to świadczy, że jakiś jest, że... I, z, ma
1: i zwolenników. Nie i jest przejść, obojętny. Nie jest obojętny. To, to już jest, to jest dla polityka bardzo dobra cecha.
0: No to kolejne dwa pytania od naszych e, słuchaczy właśnie w kontekście Michała Kołodziejczaka. E, czy jako jedna z liderek Platformy będzie pani w przyszłości brać odpowiedzialność za happeningi i skandaliczne słowa wypowiedziane przez pana Kołodziejczaka e, w kolejnym Sejmie, bo chyba nikt nie wątpi, że ten pan dostarczy nam wielu wrażeń.
1: Zobaczymy, co będzie w Sejmie. Ja uważam, że każdy się zmienia i każdy dojrzewa. I Sejm to także z innymi. miejsce. Ludzie powinni się tu zmieniać i inaczej zachowywać. I wtedy, jeżeli będzie coś nie tak, będę to komentowała. ale na razie nie mam w ogóle nie wątpliwości, że jeżeli pan Michał trafi do Sejmu, to będzie zachowywał się tak, jak powinien zachować rasowy polityk, który ma ważne zadanie do wykonania.
0: No to jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Czy jest pani pewna, że Michał Kołodziejczak będzie głosował za aborcją do 12 tygodnia? Powiedział w jednym z wywiadów,
1: że to będzie decyzja kobiet. Jeżeli kobiety będą chciały takiego rozwiązania, to on to poprze. I ja Biorę to ja, jako e, stanowisko, że jeżeli będzie przedstawiony taki projekt, a będzie, bo myśmy obiecali, że należy te sprawy w cały pakiet kobiet uregulować i mówimy o tym cały czas, że to naprawdę są wybory także o bezpieczeństwo kobiet, że on za tym zagłosuje. Ale on dużo rzeczy mówił w przeszłości, włącznie ale, z atakowaniem Donalda ale, Tyska. Ale ostatnio mówił o tych kobietach, więc ja nie, nie wchodzę w głęboką historię, tylko sprawdzam jego ostatnie wypowiedzi.
0: Um. Nie da się ukryć, że też sporo emocji w ostatnich dniach wzbudził Kampus Polska, który niebawem ma się odbyć. Zrezygnowano z, pale, z panelu symetrystów, tak to zostało nazwane i taką dyskusję zorganizują teraz media, Gazeta PL i około pres. Meller, Sitnicka, Sroczyński i Wróbel, w niedzielę ma to spotkanie mieć miejsce. Idąc za tym, niektóre osoby, dziennikarze, którzy mieli się tam pojawić, rezygnują z udziału w kampusie. Donald to już wiemy nie i weźmie udział w tym spotkaniu. Co Pani sądzi na temat tego zamieszania wokół?
1: Ja nie będę oceniała organizatorów, sama jestem zaproszona na kampus i będę brała udział w panelu razem. No to jednak
0: pojawia się asło, ograniczenie wolności słowa.
1: Jeżeli organizuje Pani swoją konferencję, czy swoje spotkanie, czy swój kampus, może Pani zapraszać takich gości, z którymi chciałaby pani, żeby młodzi ludzie porozmawiali. Czy słucha pani tego, kogo młodzi chcą zaprosić, bo także oni mieli wpływ na to, kto będzie gościem kampusu. I to należy uszanować. Te emocje dla mnie są dosyć dziwne, bo... Nie wiem, ja ja nie zapraszałam i nie rezygnowałam z uczestnictwa tych gości w w kampusie. Zresztą dotyczyło to tylko jednej osoby, te następne w goście Solidarności zrezygnowały. Wydaje mi się, że zbyt dużo rozmawiamy o tym panelu na kampusie paneli. Będzie bardzo dużo, bardzo dużo debat i dyskusji, a organizator ma prawo zapraszać kogo chce i i, i ja tego nie będę oceniać. Wybrano taką drogę, zaproszono takich gości, nie dogadano się tutaj, no mają do tego pełne prawo. To nie każdy ma prawo do mówienia swoich, tego co myśli, co czuje i ja stoję na straży tego. Ale jeżeli ja robię jakąś imprezę, mogę zapraszać osoby, z których zdaniem bardziej się zgadzam.
0: To jeszcze na koniec jeden wątek. Prezydent postawił, miał postawić PiS nieformalne ultimatum. Jeśli przyjmiecie przed wyborami moje projekty, możecie na mnie liczyć w kampanii. No i Prawo i Sprawiedliwość specjalnie się tym ultimatum podobno nie przejmuje. No i jakie mogą być tego konsekwencje według Pani? A może prezydent już włączył się w kampanię, tylko to jest jakaś zagrywka tutaj też w stronę prawa i Sprawiedliwości? No. Pan prezydent cały czas
1: działa wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością i nawet na chwilę nie był prezydentem bezpartyjnym, więc co by teraz miał się takiego wydarzyć, żeby zmienił swoje zdanie. To był bardzo konsekwentny. Od pierwszego dnia swojej prezydentury był aktywnym, no właściwie można powiedzieć członkiem częścią, aktywną, aktywnym członkiem PiSu. Nie miał oficjalnie legitymacji partyjnej, ale zawsze był po tej stronie. Ani razu nie stanął po stronie opozycji, ani razu nie otworzył się na oczekiwania innych Polaków, ani razu nie posłuchał głosu Polaków. Tak naprawdę. Więc tutaj nie spodziewam się jakiejkolwiek zmiany, a z tego co wiem, chyba jeszcze jedna z ustaw, o której, na której bardzo zależało panu prezydentowi wróci do nas z Senatu.
0: Obserwatorzy, jeszcze jedna rzecz, o której sobie przypomniałam, chciałabym Panią o to zapytać. Obserwatorzy wyborów, wiem, że dużo chętnych jest, Bardzo żeby, dużo, tak. No właśnie, bo dużo więcej niż potencjalnie miejsc. Po co według Pani tacy obserwatorzy i w jaki sposób mogą mieć wpływ na to, żeby przyglądać się właśnie u- uważnie tym, tym wyborom parlamentarnym?
1: To są bardzo ważne wybory, zresztą każde wybory są bardzo ważne, ale to, moim zdaniem wyjątkowo. i Polacy, obywatele powinni mieć poczucie, że te wybory, to są ich wybory, że nikim ich nie zawłaszczy. Taka obywatelska kontrola wyborów, to że będzie dużo mężów zaufania, że będą przedstawiciele zwykłych obywateli w komisjach, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre, to powinno w ogóle być taki zwyczaj, że to są nasze wybory, my te wybory obserwujemy. I, bo ja nie wierzę, że w małych komisjach wyborczych ktoś będzie, bo przecież ci ludzie, którzy tam są, znają się pracują potem razem, razem są w tej samej miejscowości, że będą chcieli yy, robić coś złego przy tych wyborach. Ale to poczucie, że patrzymy wszyscy na ręce jest moim zdaniem bardzo dobre, a w tych wyborach, które no, nie są sprawiedliwe przy tych wszystkich mechanizmach, które może wykorzystać Prawo i Sprawiedliwość, bardzo jest ważne, żeby protokoły ze wszystkich komisji wyborczych, żebyśmy wiedzieli, mieli spisane wszystkie protokoły z tych małych komisji wyborczych, żeby nikomu gdzieś tam po drodze nie przyszło do głowy, żeby coś zmienić.
0: Małgorzata Kidowa-Błońska była dzisiaj razem ze mną yy, i razem z Państwem, wicemarszałek Sejmu, wiceszefowa Platformy i kandydatka w wyborach yy, do Senatu już 15 października. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję panie, Pani marszałek. bardzo. Dziękujemy Państwu, do zobaczenia i do usłyszenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na player radioz.pl.